Dzień dobry. Uważam się za osobę raczej spokojną, przynajmniej poza boiskiem do koszykówki, ale są takie sformułowania, które działają na mnie jak przysłowiowa płachta na byka i dwa z nich bardzo często występują w jednym zdaniu, bo ilekroć słyszę, Grażynko, nie kupuj tych pomidorów, to jest sama chemia, ci załatwię lepsze, naturalne, to od razu jestem gotowy do dyskusji na dosyć mocne argumenty. Po pierwsze, wszystko jest chemią. Absolutnie wszystko. Wszystko, czego możecie dotknąć, powąchać, posmakować. Chemia to cały świat, który widzimy i który postrzegamy, którego doświadczamy wokół nas. Ale rozumiem, że w tym sformułowaniu akurat zwykle jest taka doza niedopowiedzenia, że chodzi o to wszystko, co nie jest naturalne, co jest dodane, bo naturalne jest zdrowe i dobre, a dodane, stworzone przez człowieka, trujące i szkodliwe. Ale tak nie jest. Wszystkie najsilniejsze toksyny i jady, jakie człowiek zna, jakie zna ludzkość, są pochodzenia naturalnego. Jad kiełbasiany, który zabija już w dawkach rzędu milionowych części grama, zabija dorosłego człowieka, jest zupełnie naturalnie produkowany przez występującą zupełnie naturalnie w przyrodzie bakterię Clostridium botulinum, bakterię, która zupełnie naturalnie występuje w zupełnie naturalnej glebie. Nie zawsze to, co jest naturalne, jest dobre. No i wreszcie, jeżeli słyszymy, że te pomidory nie są naturalne, to wyobrażamy sobie, że były stosowane środki ochrony roślin w czasie ich uprawy i w związku z tym te warzywa są w jakiś sposób przesiąknięte tą trucizną, no bo przecież jeżeli coś zabija gąsienica, gąsienica jest żywym stworzeniem, to natychmiast musi również szkodzić człowiekowi. No ale prawda tutaj również jest inna, bo to dawka czyni trucizną i zapewne już wiecie, o czym będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj chciałem poświęcić czas przeznaczony na odcinek rozmowie o środkach ochrony roślin i zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście powinienem się bać tego, co jest na moim jabłku. Zacznijmy jednak od innej kwestii. Po co to wszystko? To znaczy, czy nie dałoby się zrezygnować ze stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie czy sadownictwie, no, oczywiście, żeby się dało z tym, że takie posunięcie miałoby katastrofalne skutki dla całej ludzkości. I mówię to zupełnie poważnie i z całą odpowiedzialnością. Katastrofalne skutki dla całej ludzkości. Dość powiedzieć, że uprawom na całym świecie zagraża około 65 tysięcy gatunków organizmów szkodliwych. W samej tylko Polsce jest ich 2000. Bez chemicznej ochrony przed ich działaniem zbiory byłyby mniejsze od, od 20 nawet do 90%. I odsetek strat byłby tym większy, im cieplejszy klimat, w szczególności więc w tych częściach świata, gdzie już dziś występuje problem głodu. Scenariusz świata bez środków ochrony roślin jest więc według niektórych utopijny i nieosiągalny, a według innych być może niepokojący. Zauważcie jednak, że do tej pory mówię o środkach ochrony roślin, a nie pestycydach, bo warto wiedzieć, że między tymi dwoma pojęciami jest zasadnicza różnica. To znaczy, pestycydem jest każda substancja chemiczna pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego, która służy do pozbycia się organizmu, który uważamy za szkodliwy. A więc wszystkie środki ochrony roślin są rzecz jasna pestycydami, ale do tej grupy można także zaklasyfikować np. kulki na mole, których być może wy używaliście albo wasze babcie używały, a także spreje na komary. Czyli każdy środek ochrony roślin to pestycyd, ale nie każdy pestycyd to środek ochrony roślin, tak jak każdy kwadrat to prostokąt, a nie każdy prostokąt to kwadrat. 
Podkreślmy też, że definicja dopuszcza naturalne pestycydy. Warto wspomnieć tu choćby o tym, że już od tysiącleci w Chinach stosowano arszenik, a na całym świecie 200 lat temu używano naparu z tytoniu do tępienia mszyc. Substancją aktywną takiego preparatu była rzecz jasna nikotyna. I nie powinno nas to dziwić, bowiem w przyrodzie od milionów lat trwa swoisty ewolucyjny wyścig zbrojeń. To znaczy rośliny starają się obronić przed szkodnikami, które na nich żerują. Te szkodniki starają się zrobić wszystko, żeby móc dalej żerować na tych roślinach. I prawdopodobnie właśnie w wyniku takiego wyścigu zbrojeń różnego rodzaju substancje chemiczne wydzielane przez rośliny, takie jak wspomniana nikotyna, jak tetrahydrokanabinol, jak prawdopodobnie również kofeina, są swego rodzaju bronią przed szkodnikami. I widząc to wszystko, ludzkość, a w zasadzie kompetentni naukowcy współcześnie, nie starają się udawać, że są mądrzejsi od natury. I zamiast wymyślać nowe substancje, nowe cząsteczki, które mogą pełnić rolę chemicznych środków ochrony roślin, podpatrują to, co funkcjonuje w naturze i następnie te naturalnie występujące cząsteczki starają się delikatnie zmodyfikować, aby zwiększyć ich skuteczność albo selektywność, i to właśnie w ten sposób na przykład powstały neonikotynoidy na bazie naturalnie występującej nikotyny. Ale o neonikotynoidach może przy innej okazji trochę więcej, bo teraz trzeba wspomnieć o jednej zasadniczej rzeczy. Generalnie środki ochrony roślin mają zabijać chwasty, grzyby, bakterie, owady itd. itd. Tak więc no, są z chemicznego punktu widzenia truciznami. Oczywiście ważna jest tutaj dawka, ale nie można o tym nie wspomnieć. Czy więc nie powinniśmy się obawiać, że stosując te chemiczne środki ochrony roślin zatrujemy coś więcej niż te pasożyty, niż te szkodniki, albo że jedząc owoce, o jedząc warzywa, które były poddane działaniu chemicznych środków ochrony roślin, zatrujemy, no oczywiście, siebie. Powinniśmy się o to obawiać, zdecydowanie. I się o to obawiamy. Dlatego naukowcy kładą ogromny nacisk na selektywność tych środków ochrony roślin. To znaczy mają one działać na najlepiej jeden pojedynczy gatunek albo blisko spokrewnione ze sobą szkodniki, a jak najmniejszy efekt na funkcjonowanie żywego organizmu, który z tymi szkodnikami spokrewniony nie jest. Można czuć się odrobinę spokojniejszym, jeżeli będziemy wiedzieli o tym, i to jest potwierdzone nie tylko naukowo, ale także i dowodami prawnymi, że wprowadzenie na rynek substancji aktywnej, która może być zawarta w środku ochrony roślin z punktu widzenia prawnego i finansowego jest dużo bardziej zasobochłonne, kosztowne niż wprowadzenie na rynek leku. Cały proces udokumentowania substancji czynnej, tak żeby dopracować się do pierwszego środka ochrony roślin trwa między 10, czasami nawet 13 lat. W zależności od tego ilu roślin, ilu patogenów i w jakim scenariuszu miałoby to funkcjonować. Mówimy o kosztach od 150 nawet do 500 milionów euro na jedną substancję. Z tej jednej substancji można zrobić dużo różnych środków chemicznych, na jednej środków tylko środków ochrony roślin. Natomiast aby do tego momentu dojść, trzeba inwestować przez dziesięciolecie, a czasem dłużej, ogromne sumy pieniędzy, z czego ponad 30% całej tej ogromnej wartości, w którą trzeba zainwestować, tej inwestycji, zostaje wydawane na badania dotyczące bezpieczeństwa środowiska, bezpieczeństwa ptaków, ryb, drobnoustrojów, które nie są celem zwalczania organizmów, które nigdy nie powinny ucierpić z powodu zastosowania tego produktu, no i oczywiście ludzi. 
Co się zaś tyczy stricte toksyczności? Obecnie w Polsce mamy zarejestrowanych i dopuszczonych do stosowania 280 substancji aktywnych, które wchodzą w skład 1754 dozwolonych środków ochrony roślin. I spośród tych wszystkich substancji aktywnych tylko jedna jest z chemicznego i toksykologicznego punktu widzenia klasyfikowana jako bardzo toksyczna, to znaczy taka, której dawka śmiertelna LD50 dla 80-kilogramowego dorosłego mężczyzny jest mniejsza niż 2 gramy. Jest to herbicyd Dikfat. Dikfat, który jest zawarty w 5 preparatach na rynku. 7 kolejnych substancji zawartych w 9 preparatach jest toksycznych, to znaczy naszego modelowego 80-kilogramowego faceta uśmierci z 50% prawdopodobieństwem od 2 do 16 gramów specyfiku. Są też substancje szkodliwe, ale warto zaznaczyć, że niemal 90% preparatów stosowanych jako środki ochrony roślin nie jest klasyfikowanych nawet jako związki szkodliwe. To znaczy zdrowego 80-kilogramowego mężczyznę nie uszkodzi, nie zabije, nie powali nawet 150 gramów substancji spożytych jednorazowo. Ale mówiąc o gramach, nie mamy takiego wymiernego porównania, ile to jest. Mówiąc bardziej obrazowo i uśredniając kilka czynników, można zjeść nawet 3 miliony kilogramów jabłek w ciągu życia i sobie nie zaszkodzić. A jeżeli ktoś lubi truskawki, to aby zauważyć negatywne skutki zdrowotne, musiałby ich spożyć około 28 tysięcy jednego dnia. No ale do tej pory to wszystko było przedstawione tak teoretycznie. Natomiast wiemy, że ludzie z natury bywają nieuczciwi. No i z drugiej strony żyjemy też w czasach, gdy nie zjadamy jabłek prosto z drzewa. Więc trzeba sobie bezpośrednio i konkretnie zadać pytanie, czy to jabłko, które nabyłem w markecie drogą kupna, jest bezpieczne? Co może mi zaszkodzić, jeżeli je zjem? I jaką mam pewność, że mi nie zaszkodzi? Więc zacznijmy od tego, że z punktu widzenia współczesnych norm, współczesnej kontroli, nie ma różnicy, czy konsument będzie zjadał jabłko po zakupie w sklepie, czy prosto z drzewa. Ma ono być tak samo bezpieczne. Czy mam stuprocentową pewność? Nie. W życiu, w nauce nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności, ale można mieć. I w tym wypadku mam przekonanie graniczące z pewnością, że nic mi się nie stanie, kiedy takie jabłko zakupione w sklepie skonsumuję nawet bez mycia. Skąd mogę to wiedzieć? Mogę to wiedzieć dzięki temu, że rutynowo, i to jest również narzucone prawnie, w akredytowanych laboratoriach na sprzęcie za miliony złotych, z wykorzystaniem procedur, które zostały dopracowywane latami, dekadami, mierzone są rutynowo poziomy pozostałości po środkach ochrony roślin. W Polsce Sanepid w samym tylko 2015 roku dokonał 2200 takich pomiarów i mówiąc pomiarów mam na myśli naprawdę, naprawdę dokładnych pomiarów, takich, które pozwalają stwierdzić stężenia środków, substancji aktywnych na poziomie milionowych części grama na kilogram masy produktu. Okazuje się, i jest to w miarę stały trend, że w połowie próbek pobranych od polskich rolników i sadowników nie znaleziono żadnych pozostałości środków ochrony roślin. Natomiast 1,5% próbek miało przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości. Brzmi niepokojąco, ale warto wiedzieć, jak ten najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości jest ustalany, bowiem najpierw trzeba określić, jaki jest górny poziom bez negatywnego wpływu. To znaczy takie najwyższe zarejestrowane naukowo, potwierdzone naukowo stężenie substancji, które jeszcze nie daje żadnych negatywnych efektów zdrowotnych. Następnie dzieląc tę wartość przez współczynniki wynoszące co najmniej 100, uzyskujemy ostrą dawkę referencyjną i dopuszczalne dzienne spożycie. 
Ta pierwsza wartość określa, jak dużo danej substancji można spożyć jednego dnia bez negatywnych skutków zdrowotnych, a druga ilość substancji, jaką można spożywać codziennie bez doświadczania żadnych negatywnych skutków w ciągu całego życia. Ale to nie koniec. W oparciu o te wartości na jeszcze niższym poziomie stężeń określa się najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości, do którego dążyliśmy. Tak więc w żadnym wypadku przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości nie świadczy o tym, że te produkty stają się niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, bo prawda jest taka, że nawet jeżeli stężenie tych substancji byłoby 100 tysiąc razy większe, to najprawdopodobniej nie zaobserwowalibyśmy żadnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych w przypadku spożycia takiego jabłka, banana czy czegokolwiek. I mówię tutaj banana, bowiem warto wiedzieć, że te poziomy pozostałości są mierzone w całym warzywie, w całym owocu, w całym produkcie, a nie tylko na jego powierzchni. Więc na przykład, kiedy mierzymy stężenie w bananie, to nie obieramy go z niejadalnej skórki. Ogromna, ogromna większość owoców i warzyw, generalnie roślin, które znajdują się na polskich rynkach, są bezpieczne. Bezpieczne dla nas konsumentów, bezpieczne nawet w przypadku, kiedy będziemy jeść ich bardzo, ale to bardzo dużo. No ale część z Was może podnieść taki argument, że kiedyś też myśleliśmy, że pewne rzeczy są bezpieczne, a obecnie nikt by się pod tym nie podpisał. Najczęściej w takim wypadku podaje się przykład papierosów, które jeszcze pół wieku temu, jeszcze 70 lat temu, były nawet reklamowane przez lekarzy. No, prawda jest taka, że musimy czemuś zaufać, a obecnie nauka, i zawsze tak było, jest najlepszym narzędziem, które pozwala nam nie tylko poznawać świat wokół nas, ale także opisywać świat wokół nas i przewidywać, co się może wydarzyć z tym światem, co się może wydarzyć z nami, jeżeli będziemy z tym światem wchodzić w jakieś interakcje. I no, prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli zupełnej pewności, tak jak mówiłem, stuprocentowa pewność w nauce nie istnieje, ale nauczeni tą lekkomyślnością lat poprzednich, dekad poprzednich, wieków poprzednich, jesteśmy obecnie dużo lepsi, jeżeli chodzi o przewidywanie ryzyka, jeżeli chodzi o minimalizowanie potencjalnego ryzyka. Doskonale zdaję sobie sprawę, że temat jest na tyle rozległy i kontrowersyjny, że nie jest to ostatnie podejście do środków ochrony roślin, tak więc dajcie znać w komentarzach, co Was poruszyło, co Was ciekawi, czy następnym razem mam na przykład opowiedzieć o tym, jakie choroby występowały na, na zbożach, na warzywach, na owocach, a których obecnie nie ma dzięki środkom ochrony roślin, choroby rzecz jasna, które były niebezpieczne również dla ludzi, czy może chcecie usłyszeć o tym, jak wymierają pszczoły, o czymś, co jest nazywane masowym ginięciem pszczół. Jestem otwarty na propozycje, ale dzisiaj już kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you.